0: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulillah Pek değerli misafirler Hepimizin çok rahat bilebileceği en temel müslümanlık bilgilerimizden bir tanesi şudur Allah hiçbir insanı süs bitkisi diye yaratmamıştır İnsan süs için değil, sınanmak için yaratılmıştır. Birinci insandan son insana kadar bütün insanlar için geçerli bir kuraldır bu. Ne kadın, ne erkek, ne şu ırk veya bu ırk, ne de, ne de, Peygamber olmak veya olmamak, ihtiyar olmak, genç olmak bu kuralda muafiyet getirmiyor. Bin yıl yaşayan bir peygamber de olsan, iki yıl yaşayan mükellef bir insan da olsan, aynı mahşer yerinde aynı hesabın görülmesi için herkes yaratılmıştır. Bin yıl dünyada kalan Nuh ile bir yıl balık olduktan sonra bir yıl dünyada kalan aynı hesap mahkeme huzurunda Allah'ın önüne dikilecek. Çünkü bütün insanlar Rab'lerinin imtihan etmesi, sınaması için gönderilmişlerdir. Değerli kardeşler. Bu kuralı zaten biliyoruz ki müminiz elhamdülillah iman ettiğimiz bu kuralı bildiğimizden kaynaklanıyor. Ancak bir gerçeği farklı bir pencereden ele alabilmemiz gerekiyor. Şimdi Allah bizi süs bitkisi olarak yaratmadı. İmtihan nesnesi olarak yarattı. Biz bu imtihanı cuma namazı kıldığımız camide yapılıyor görüyoruz. Doğrudur ama yeterli değildir. Cuma namazı kılmak veya kılmamak, imtihan için geldiğin dünyada kazanmak veya kazanmamaktır. Bu bir. Bir başka örnek, meyhaneye giden alkol tüketen imtihanını kaybetti, alkol tüketmeyip kahveye giden çay içen imtihan kazandı zannediyoruz. Doğrudur ama eksik bilgi. Eksik bilgi. İmtihan sadece alkol tüketmemek veya sadece cuma namazına gitmek, gitmemek değildir. İmtihan hayat üzerindendir. Cuma namazı üzerinden değildir. Allah Verdiği nefeslerin hesabını soracak. Bu nefeslerden bir bölümünün namazda geçmesini istiyor. Bir bölümünün Ramazan'da oruçlu geçmesini istiyor. Bir bölümünün de Kabe'de tavaf ederken terleyerek geçmesini istiyor. Ama verdiği her nefesin hesabını soracağına göre bizi Müslüman olarak sadece camide mahkeme eden caminin dışına karışmayan bir Allah'ımız yok ki hesap eğer hayat üzerinden her alınıp verilen nefes üzerinden sorulacaksa ki öyle olacak bu Nefes aldığımız verdiğimiz her yerde Allah'ın razı olup olmadığına bakmamızı gerektirmektedir. Bir Müslüman beş vakit namaz dediğimiz namazı yüzde yüz yerine getirdi. Blue çağına erdiği günden itibaren hiçbir Ramazan orucunu da kaçırmadı farz olan haccını da yaptı müslüman olarak zekatını öşrünü de verdi içki de içmedi zina da etmedi kumarda oynamadı çok güzel bütün bunların toplamı hayatın ne kadarı olabilir namaz oruç zekat hac bir Müslüman'ın hayatının ne kadarını dolduruyordur? Hiç arızasız, eksiksiz sünnetleriyle beraber namaz kılsa günde bir buçuk saattir bu. Geriye 22 buçuk saat kalıyor. Namaz hayatı doldurmuyor. Allah hayatın hesabını istiyor. Dolayısıyla Müslümanlığımızı camilerden ölçemeyiz. Bir beldenin Müslümanlık belgesi tek başına camiler değildir. Çünkü bir defa camiler nüfusun yarısına erkeklere hitap ediyor ve büyüklere hitap ediyor. Camilerden yola çıkarak Camilere göre Müslümanlık Allah'ın razı olacağı insanlık standardı Ölçüsü Oturtursak Gerçek sonuca ulaşamayız Öyle bir yerden Müslümanlığımızı ölçmeliyiz ki Yüzde yüz Hayatımızı o yansıtsın Cami desek Herkes camiye gitmiyor. Herkesin gitmesi de şart değil. Çocuklara şart değil. Kadınlara şart değil. Okul desek hayatın sadece çocukluk bölümünde gidiliyor. Kahvehane diyemezsin. Park diyemezsin. İnsan ve hayatın herkes için yüzde yüz kesiştiği tek yer evdir evin dışındaki her yerde insan olmayabilir de hastalar camiye gitmeyebiliyorlar özürlüler gitmeyebiliyorlar namaz kılmadığı halde Müslüman olduğunu kabul ettiklerimiz ki olabilir olur onlar da camiye gitmedikleri halde Müslümandırlar Dolayısıyla bir toplumun iman nabzını camiden ölçemeyiz, evlerden ölçeriz. İnsanlar gerçek kimlikleriyle evlerinde ortaya çıkarlar. Camiye ve kahvehaneye, devlet dairesine, hastaneye, lokantaya giden herkes... Prova yaparak gider Üstü başını düzelterek gider Evine giden insansa Üstü başını dağıtarak oturur Evde kimse Ütülü pijama giymez Çünkü ev kontrol dışıdır Bu nedenle Evde Geçirdiğimiz saatler iç bünyemizi Yansıtır Okulda, hastanede, belediyede Bir düğünde, bir konferansta Okulda geçirdiğimiz saatler protokolümüzü yansıtır bizim. Protokol de benim gerçek kimliğim değildir. Hastanede doktorun önünde bitkin görüntü veririm ki bana daha iyi ilaç versin. Belediyede de amir görüntüsü veririm ki başkan bana dikkat etsin. Okulda da kravatı yerinde düzgün bir öğrenci görüntüsü veririm. Her yer kıvamı neyse insanın üzerinde o etkiyi verir evde ayakkabıyı çıkarınca yüzde yüz sensin o yüzde yüz sensin hiç kimse eşiyle konuştuğu gibi arkadaşıyla konuşmaz hiç kimse okulda hastanede belediyede camide yatarken cevap verir mi Ha öyle der mi yapamazsın ki evde eşinle konuşurken yatarken konuşuyorsun ayağının biri koltukta öbürü yerde kafanın altında yastık bir elinde sakız öbür elinde tesbih he he, ne diyorsun dersin çünkü insan evinde doğaldır evet evde doğal olup camide okulda hastanede protokolün gereği gibi olmak da doğaldır esasen ama biz bir kişinin kimliğini Okulda İstiklal Marşı söylerken öğrenci hazır ol vaziyetindeyken ahlak testi yapılamaz. Öğrenciye ahlak testini evde annesinin yanında şımarırken yaparsın. Çünkü tabii kimliği evde ortaya çıkar. Buradan şu sonuca ulaşmak istiyorum kardeşler. Müslümanlık ve insanlık olarak bizim değerlendirmemizin en net ve kesin yapılabileceği yerler camiler değildir. Sigara içebilir misin camide? Sövüp sayabilir misin? Ayağını kıbleye uzatabilir misin? Sakız çiğneyebilir misin? Caminin halısına tükürebilir misin? Bağırarak konuşabilir misin? Ceketini, gömleğini, atletini çıkarabilir misin camide? Yapamazsın. Hastanede yaparsan, Zaten seni hemen alt kata acile alırlar oynatmış diye Okulda yapamazsın Belediyede yapamazsın Karakolda yapamazsın Gerçek sen değilsin camideki İmamsan müezzinsen Sarığınla resmi kıyafetinle oradasın Namaz kılmaya geldiysen Zaten ezilip büzülerek Ayakkabını bile sessizce koyuyorsun Celip telefonunu kapatıyorsun Cep telefonuyla Abi üçüncü rekattayım selam verince ararım seni Diye te cep telefonuna cevap veriyor musun ama evde telefon çalınca yemek yiyor sonra ararım seni diye uzaktan dijitalle konuşuyorsun. Evde gerçek sensin. Sen olsun. Bu nedenle biz müminler olarak yeryüzünde ne kadar Müslümanca yaşadığımızı yarın Rabbimizin huzurunda hayatımızın hesabını vermek için çıktığımızda ne kadar iyi bir hayat yaşadığımızı ne kadar da hesabı ödenirken zorluk çekeceğimiz işler yaptığımızı evde ölçebiliriz çünkü evde eşine karşı despot bir adam veya şımarık bir eş olarak ancak evde seni yakalayabilirim ben camide yapabileceğin bir zulüm yok senin okulda yapabileceğin bir zulüm yok e okulda öğretmensin, zulmetsen kanun elini kolunu bağlıyor mesleğinden ediyor seni. Öğrenciysen şımarsan okuldan atılıyorsun. Elin kolun bağlısın, dilin gözün bağlısın, evde serbestsin. Evde herkes serbest, anne serbest, baba serbest, koca serbest, kadın serbest, çocuk serbest, torun zaten serbest, oğlu serbest. Herkes evde serbest. Kimse evinde bağlı değil bu nedenle kız bakmaya gidiyorsan oğluna onu okuldaki Kur'an kursundaki kıyafetiyle bakma evde annesinin yanında çamaşır yıkarken bulaşık yıkarken gerçek bir kız görsen evlerinde en rahat zamanlarında senin böyle 3 gün önce geleceğini bilmeyecekleri bir zamanda çat kapı gir içeri gerçek çocuğu gör gerçek hizmetçiyi gör gerçek vefalıyı veya vefasızı gör evlerimiz bizim tam tahlil sonuçlarımızdır ama bu tahlil sonuçlarıyla neyi kastediyorum başka yerlerde de bu salonda da birbirimizi tahlil edebiliriz bu neye benziyor biliyor musunuz lokantada kebap yiyorsun baklavaları da yiyorsun 10 dakika sonra da doktora gidiyorsun bir şeker tahlili yapsana bana doktor bey bir de tansiyonumu ölçüyorsun ne, ne sonuç çıkacak ki bundan onun için ne diyorlar akşamdan sen yat hiçbir şey yeme 10 saat sonra gel bize diyorlar senin gerçek tahlilini yapalım kardeşler kanun olarak şunu söylemek istiyorum biz evlerimizin adamları ve kadınlarıyız camilerin adamları değiliz bu ümmet ilk yola çıkarken de cami ile yola çıkmadı. 13 sene Kabe'nin dibinde, Kabe'siz kaldılar ama evleri vardı. Darul Erkan ne demek? Erkan'ın evi demek. Bu ümmet Erkan'ın evinde temelleri atılmış bir ümmettir. Kabe'nin dibinde değil. Evlerden ümmet kurulur. Musa Aleyhisselam da Allahu Teala'ya bu zalim Firavun bize nefes aldırtmıyor deyince Kur'an'dan öğreniyoruz Allah Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama Evlerinize dönün Evlerinizi kıbleleştirin Ondan sonra Allah'tan yardım bekleyin Demiştir Firavuna rağmen müminin Sığınağı evidir Cami değildir Camide sana kimse Hanımınla oturup Muhabbet etme hakkı vermez Allah hanımınla muhabbet etmeni istiyor Evdir orası Kimsenin, hiçbir hanımın eşinin çamaşırını camide ütülemesi mümkün değil herhalde. E vazifesi de bu. O zaman evini kullanacak. Camiler doğumhane değil. Evlerimiz bebek büyütme yerleri. Biz evlerimizin Müslümanlarıyız. Kanun bu. İki. İkinci kanun. Kardeşler. Şeytan babamızdan önce yaratıldı babamızdan daha tecrübelidir babamız Adem'den daha güçlüdür daha profesyoneldir dolayısıyla şeytan iblis kimi nerede ağına düşüreceğini çok iyi bilir aptal bir terörist değildir şeytan kurnaz bir sahtekardır dolayısıyla ben bir Müslüman olarak bu dinin kâbede değil Darül Erkam'da başladığını bileceğim İslam'ın tohumunun evlerde atılacağını İmam Hatip liselerinden önce ev okullarımızın olması gerektiğini ben bileceğim de binlerce senedir insanları tuzağına düşürmeye çalışan şeytan bilmeyecek mi istediğin kadar İmam Hatip aç her sokağa dört tane beş tane imam hatip aç evler şeytanın sultası altında olduktan sonra kimi göndereceksin imam hatiplere kim camiye gidecek camiye giden müslümanın kalbi de fitne fesat doluysa çocuğuna zulüm yaparak eşine zulüm yaparak Allah'a secde etmeye geldiyse cami ne yapacak ki o zaman asıl kale müminler için ahlak ve insanlık gerekiyorsa eğer kale evdir cami değildir çünkü camilerimiz maazallah olmasa bile evlerimizde Rabbimizle baş başa kalırız biz ama evlerimiz yoksa camiler bizi barındıramaz iki gün üç gün dördüncü gün nereye gideceksin biz şu yatak odaları Oturma odaları Mutfaklarıyla beraber Bu evleri konuşuyoruz Bu ümmet Ev ümmetidir Aile ümmetidir Camilerimizin minarelerinden önce Evlerimizin yatak odaları Mutfakları helal Allah rızasına göre döşenmiş olmalı Çünkü şeytan ikinci kanun En az bizim kadar Ama en az Fazlası da var. Biliyor ki evi çökmüş ailesi olmayan babanın baba olarak annenin anne olarak bilinmediği bir evden iyi bir mümin çıkmaz bunu biliyor şeytan. Çok iyi biliyor hem de. Çok iyi biliyor ki 20 yıllık evli karı koca birbirlerini ilk günkü kadar aşıkça sevmiyorlarsa o evden istediği sahtekarı çıkarır şeytan bunu biliyor neden biliyor musunuz şundan dolayı peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şeytan her akşam elemanlarını toplayıp rapor alır bu raporları değerlendirir ne yaptın işte biri der ki filancaya namaz kıldırtmadım Öbürü der ki filancaya alkol tükettirdim. İşte bir şeyler yaptırmış. Tamam tamam tamam. Atıştırır. Bir tanesi de der ki bir karıyla bir kocanın arasını açıncaya kadar kovaladım ve becerdim ayrıldılar. Hah, sen becerdin her işi der. Bakın namaz kılmayandan dolayı sevinmiyor. Alkol tüketti onun için çok önemli değil. Çünkü namaz kılmayan tövbe etse... Alkol içen tövbe edip Hayata dönse tertemiz Müslüman olacak gene. Ama ailesi çökmüş Tövbe de etse düzeltecek bir şey yok Ölmüş Ölünün tamiri yok Şeytan Her şeyi çok iyi biliyor Kardeşler dostlar Şimdi biraz önce dedim ki 20 sene önce ilk evlendikleri Gün ve gece gibi Birbirlerine aşık birbirlerini seven yaşları 70-80 olduğu halde hala taze gelin ve delikanlı koca gibi birbirlerini öpüp okşayan mümin erkek ve mümin kadınların yuvaları Allah'a ibadet için iyi insan yetiştirmek için gerekli yerin adıdır camide olur iş değil bu okulda olur iş değil Belediyeden bunun onayı çıkar veya çıkmaz. Yapacak başka bir şey yok. Belediyede de olmaz bu işler. Bunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Hepinizin bildiği şeyden biliyorum. Tanıyor musunuz peygamber aleyhisselam efendimizi? 63 yaşında 5 dakika sonra ruhunu Rabbine teslim edecekti. O sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Burada dedim ki 70 yaşında da olsa ilk günkü gibi delikanlılar gibi birbirine sulanan birbirlerine aşık olan öbüp okşayan adamların evi kadınların evi Allah'ın rızası için daha iyi yatırım yapılan yerdir dedim buna belgemi anlatıyorum benim peygamberim aleyhissalatu vesselam 63 yaşındaydı sadece 5 dakika sonra ruhunu teslim edecekti kendisiyle beraber 23 yıl cihad eden dağlarda ovalarda çöllerde yanından ayrılmayan Ebu Bekir ile Ömer de oradaydı Ali de oradaydı Ali onun çocuğu gibiydi üstelik çıkın dışarı beni Ayşe ile baş başa bırakın dedi 63 yaşında Sadece birkaç dakika sonra Ruhunu Rabbine teslim edeceğini anlamıştı Boşaltın bu odayı dedi 17 yaşında 17 yaşında Gencecik hanımı Yanımda olsun dedi Ayşe'sini yanına oturttu Ölüm çok zor Ayşe dedi Sonra da Yanıma otur dedi Oturttu sıtma için Ateşler içinde kıvranıyordu Başımı dizine koy dedi başını dizine koydu o 63 yaşında 17 yaşında kadının kocası olan Muhammed Aleyhisselam refik Ala'ya yükseliyorum yani Rabbimin makamına çıkıyorum derken 17 yaşındaki kadının baldırına yüzünü koydu okşa beni dedi o haliyle Rabbine ruhunu teslim etti müminlerin evi budur böyle iman ettik biz bakma sen bizim hacılarımıza ihtiyarlarımıza durumum iyi değil kadınları bu odadan çıkarın çıkan çıkan çık kadınlar caminin hocasını çağırın Yasin okusun o bizim mantığımız çağırın hocayı Yasin okusun bizim işimiz Bizim iman ettiğimiz peygamberimiz de Ebubekir, Ömer ve Aliye dışarı çıkın dedi. Dışarı çıktılar. Gel Ayşe, okşa beni ruhum çıksın dedi. Nasıl yorumlayacağız bunu? Var mı yorumu bunun? Yoksa diyecek miyiz? O peygamberdi canım. Biz karıları görünce tokatlamamız lazım. Sen bakma bizim halimize. Öyle mi diyeceğiz? Evlerimiz camilerimizden önemlidir. Çünkü evlerden guslabdesi alıp camiye gideceğiz biz. Cünüp cünüp camiye mi gideceksin? Cami lokanta mı? Evde helal yemek yiyeceksin ki tok karnınla gidip Rabbin için cuma namazı kılacaksın. Haram yedikten sonra evdeki mutfakta cami sana ne yapacak? Hangi namazı kılacaksın? Evlerimiz Bizim kıblegahımızdır. Evini kurtaran ahlakını kurtarmıştır. İnsanlık kalitesini kurtarmıştır. Dolayısıyla imanını kurtarmıştır. Eğer bizim evlerimizde 60 yaşında baba 16 yaşında kız çocuğu tarafından yok sayılıyorsa evimizin camiye yakın olması bir şey değiştirmiyor. 20 yaşında gencecik kızlar, babalarının ve annelerinin haberi olmadan evlilik kararı verip de, lütfedip babalarını ve annelerini de düğüne çağırıyorlarsa, böyle bir zamana geldiysek kardeşler, bizim vatanımızdan önce, ailemiz ve evimiz işgal edilmiş demektir. Biz bu ümmet değildik. Halbuki biz, Allah ve peygamberinden sonra, Anne ve baban olmadan cennete giremezsin diyen Kur'an'a iman etmiştik. Bizde ahlak buydu. Şimdi geldiğimiz mevsimde anneler ve babalar parafe müdürlükleri gibi sadece şurayı parafe yapar mısın? Yani imza yetkin de yok şöyle bir çizgi çiz sadece diye anne ve babaların yok sayıldığı zamanda biz sık sık hacca gitmemizin de bir manası yoktur. Kabe bile bu yuvayı kurtaramayacak Kurtaramıyor nitekim Nitekim hacı anne ve babalar Oldukları halde Kızlarının oğullarının Ne oldu olduklarını bile bilmeyecek Kadar zor bir zamana Geldik bunun için kardeşler Kudüs şüphesiz bizim Davamızdır şüphesiz Kudüsle ilgilenmemiz lazım Ama Zalim Yahudi Kudüs'ü işgalden önce yatak Odalarımızı işgal etti İstediğimiz kadar çocuk babası ve annesi olma Zevkimizi bile kaldırttırdılar bizden Allah ne kadar verirse değil Ne kadar uygun görürse Toplum ve toplum mühendisleri O kadar çocuğumuz olabilir diye inanmaya başladık. Annelerimizin doğurma kapasitesine bile müdahale edilmiş bulunuyor Bir yatak odasının bir mutfağın benim sevdiğim renklere göre değil yılın moda renklerine göre tayin edilmiş olması bile benim baskı altında olduğumu hür yaşayamadığımı gösteriyor. Eğer ben renk seçme hakkına bile sahip değil de moda dergilerinde çıkan renklerden birini seçmek zorunda kalıyorsam hürriyetim yok demektir. Sadece Doğurduğum çocuğa Kur'an öğretmek veya öğretememek midir benim çocuk üzerindeki tasarruf hakkım? Çocuğumu istediğim kıvamda yetiştiremiyorsam, istediğim tesettüre sokamıyorsam, istediğim şekilde saç düzeni bile yapamıyorsam, sadece o hafta televizyonlardaki dizi filmlerdeki artistlerin zübbelerin saç şekli benim baba olarak, anne olarak irademin üstünde bir güç oluşturuyorsa silahı elinde olmayan güçler beni esir etmişler demektir bizim hürriyetimiz evlerimizden gider giderse çünkü evlerde kafaları beyinleri kalpleri yabancılara satılmışların idare ettiği ya da ağırlığını caddelerini doldurduğu topraklar Şöyle veya böyle birilerinin askerleri tarafından işgal edilmeye gerek kalmadan çökmüş demektir. Ben kimliğimle geçmişteki mümin şahsiyeti olan ecdadımla bağım koptuktan sonra başkaları gibi yaşamaya esir edildikten sonra kalem çökmüş demektir. Benim kalem yok. Kalem yıkıldı. Kardeşler huzur evlerde olur. Kur'an iman kitabımız olan Kur'an evliliğimizin mantığını anlatırken ne diyor? Huzur ve sekinet bulun. Rahatlayın, sevişin diye size evlenme yetkisi verdik diyor. Evliliğin gayesi taksit ödemek değildir. 3 yıl, 5 yıl taksit ödemek için evlenilmez. Masraftan kurtulmak ve huzurlu yaşamak için, sabaha kadar enerji dolabilmek için insan evlenir. Kadınlarımız başlarımızın belaları değil, sıkıntılarımızın devalarıdırlar. Bunalan hanımının yanına gitsin diyen peygamberimiz var bizim işten gelen kadın dırdırı dinlememek için kahveye gitsin demedi bunaldıysan hanımının yanına git dedi e senin hanımın benim hanımım öyle değilse o zaman o peygamberin terbiyesine göre oluşmamış bir yuvada sen yaşıyorsun demektir bu nedenle kardeşler Camilerimiz olmasa da biz musallalarda açık alanlarda namaz kılarız. İki tane branda gereriz. Allah'ın izniyle beş vakit namazımızı orada da kılarız. Kar üstünde de namaz kılarız. Kömürlüklerde namaz kılarız. Bütün yeryüzü mescit bizim için. Ama yatak odasını sokak ortasına kuramayız. Yatak odalarımız camilerimizden şu pozisyondan dolayı çok daha kutsaldır çok daha kutsaldır dostlarım o kadar kutsaldır ki yatak odaları Kur'an bizim iman kitabımız Kur'an o anne ve babanın doğurduğu çocukların bile kapısına vurmadan yatak odalarına girmesini yasaklıyor o kadar kutsaldır çünkü müminin yatak odası İmanı içinde insanlığı içinde Erkekliği ve kadınlığı içinde Enerji deposudur Mümin ne kadar yorulursa yorulsun Hangi sıkıntıya katlanırsa katlansın Eşiyle bir araya geldiğinde Huzur bulur Rahatlar Sabahleyin Rabbinin huzurunda Güçlü bir mümin olarak durur Evlerimiz Bunun için lazım bize Buna biz ev diyoruz Ama dikkat edin hep beraber izleyeceğimiz binlerce olay var. Yani bunları senelerdir izliyoruz. Her şey içten içe evimizi çöker diyor. Evimizin çökmesi çatısının su alması demek değil. Bunu takdir ediyorsunuz. Evlerimiz gitgide modernleşiyor. Asansörleşiyor. Yalıtımı var. Eskiden samanlık gibi evlerde otururduk. Huzurumuz vardı, soğan yeterdi. Şimdi saray gibi evlerde oturuyoruz, soğanı yemeye doğrayacak eleman bulamıyoruz. Hazır lamacın yiyor herkes. Ne oldu, ne kaybettik? Evlerimizin iç yapısında sıkıntı var. Çocuk doğurmak istemiyor insanlar, neden? Bakamam sözü doğru mu? Hayır. Herkes biliyor ki zaten devlet herkese bakıyor. Allah da rızık veriyor diye iman ediyoruz. Eve astığın Esma-ül Husnada da er var zaten. Sıkıntı o değil. Gizliden gizliye herkes biliyor ki Doğurursam bela alırım başıma. Dinlemeyecek beni. Ben 50 yaşını geçtikten sonra bağırıp çağıracak o zaman da tansiyonum olacak filanca gibi e, müdahale edemeyeceğim iyisini doğurmayayım. Özeti budur bunu kimse kimseye söyleyemez ayıp utanılır bundan. Çünkü kuru pehlivanlık palavraları çok iyi söyleniyor. Ederim keserim kolay müdür olup başkasının çocuğunu eğitmek kolay. Kendi doğurduğuna kimse söz geçiremiyor. Evlerimizin çöktüğünü gösteriyor. Evlerimizin çöktüğünün ikinci işareti nedir biliyor musunuz? Biz yüzde yüz hiçbir sınırlama olmadan Allah'ın helali olarak eşlerimizle baş başa kalabiliyoruz. Helallik veren Serfrika'yı veren de Allah'tır. Kimse ayıplayamaz eş eşe yüzde yüz helaldir. Neden alımlı bakımlı spikerleri ailece oturup seyretme ihtiyacı hissediyoruz. Erkeğimizle kadınımızla kalemiz olan evimizin nasıl döküldüğünü göstermek istiyorum. Yüzü boyalı oyalı sadece yüzü görünen birini seyretmekle teselli buluyoruz. Zannediyoruz. Yüzde yüz hürriyetli olarak çıplakta önümüzde bulunabilecek birisi tatmin etmiyor bizi. Kaçak olan milimetre yetiyor bize. Metrelerce helal yetmiyor. Bu çılgınlığın nedeni ne? Ne biliyor musunuz? Bir kere gıda sistemin bozuldu mu? Sen tepsi baklavasından doymuyorsun, yiyemiyorsun, baklava sana yasaklanmış. O baklavanın diliminin onda biri kadar bile olmayan küçücük bir hapla idare ediyorsun. Tıpkı bunun gibi, yüzde yüz Allah'ın helaline doymuyoruz, yuvalarımızda, erkeğimizle, kadınımızda. Bir arayış ve stres içerisindeyiz. Kur'an gibi huzur dolu bir kitabın mümini olan insanlar psikiyatıya, psikoloğa gidip kendilerini tamir ettirirler mi ya? Allah beni zikrederek huzur bulursunuz dediği halde mümin olup namaz kılan, Kur'an okuyan, tesbihi olan, tarikatı olan insanlar psikoloğa gidip çıldırıyorum doktor bey çabuk bana bir şeyler üret der mi niye diyor çünkü ev sistemimiz çökmüştür mekanizmamızda arıza var bizim bizi cami paklamaz bir daha peki ne yapacağız kardeşler bu dertleri zaten biliyoruz herkes kalesine sahip çıkacak İmam hatip kurulmadan önce ev kuralım kendimize evlerimiz olsun bu evlerimiz evin kocası kadını ve çocuklarından başka herkese kapalı olacak hijyenik evler oluşturacağız bizim gibi ahiret düşüncesi olmayan helal haram ayrımı yapamayan insanlara evlerimizi kapatacağız teyzemiz, dayımız halamız, amcamız yeğenimiz bile olsa misafir olarak da almayacağız nasıl idi filan hastalıktı, gripti diye salkın olunca kimse kimseye misafir gitmiyor mikrop kapmayalım diye. Benim yetişmiş kızım ve oğlum var. Benim evime mikrop taşıyacak birisini evime sokamam. 20 senedir oğlumun bana uygun imanıyla yaşayan bir delikanlı olması için uğraşıyorum. Bir saatin... Onun buluşacağı tek bir saatin o çocuğun bütün geleceğinin helak olması için yeterli olduğunu da çok iyi biliyorum. Sansür uygulayacağız. Kendimizi savaş ortamında hissedeceğiz. Hangi savaş ortamında? Ne dedik şeytan neredeki kalemizi çökerteceğini çok iyi biliyor. İyi biliyor ki evi çökmüş Müslümanların camileri istediği kadar büyük olsun Cuma kıl kılabildiğin kadar. Sen Cuma kıl. Oğlun internetten Vietnam'daki bir kadınla görüşüyor. Sen kâbede tavaf ediyorsun. Kızın internette başkasının etrafında dönüyor. İşler iyi. Sen ibadet yap o arada. Bunu şeytan çok iyi biliyor. Hijyenik evlerde yaşayacağız. Tek kalmaya razı olacağız. Eğer oğlumuz, kızımız, evladımız, eşimiz, kocamız... Ne oluyor biz yalnız kaldık derse hayır yalnız değiliz. Biz Allah ile peygamberiyle beraber olacağımız güne hazırlanıyoruz diyeceğiz. Kardeşler bu sorun Müslümanların sorunu değil sadece. Kafir ülkelerde bile aile gitti. Bizde gitmemeliydi ama. Biz evlerimizi ailemizi korumalıydık biz müminiz elhamdülillah ama bir miktar gafil davrandık ve evlerimiz sallandı Allah'ın izniyle tekrar evlerimizi toplayacağız gerekiyorsa televizyonsuz gerekiyorsa internetsiz kontrol edemiyorsak internetsiz evlerimiz olacak her türlü evimizdeki hijyenik tedbirleri alacağız ama birikimimizi ve geleceğimizi çarçur etmeyeceğiz başka türlü camilere kimse güvenmesin camilerden cenaze kaldırılır ama insanlar evlerinde yaşarlar herkeste yaşadığı gibi ölür öldüğü gibi dirilir ev bizim gerçek kimliğimizdir cami protokol kimliğimizi oluşturuyor kardeşler dostlar elbette kolay şeyden söz etmiyorum çok zor ama en başta dedik ki süs bitkisi olarak yaratmadı ki Allah bizi sınıyacak elbette peygamberler bile istedikleri gibi çocuk büyütebildiler mi her peygamberin çocuğu kendisi gibi oldu mu çok dua ettiler diye Allah onların çocuklarını peygamber çocukluğuna uygun şekilde mi yarattı onlar da imtihan oldular. Peygamberler de sınandılar. Allah dostlarının çocukları onlar gibi mi oldu? Fatih'in çocuğu torunu Fatih gibi oldu mu? Oldu mu? Nerede Fatih'in torunu oğlu? Niye Osmanlı'yı çökecek noktaya getirdi? Koca Fatih'in oğluna yakıştı mı? Fatih'in oğlu olmak Fatih olmak demek değildir. İmam-ı Azam'ın oğlu da İmam-ı Azam değil. Herkesin kendi imtihanı var. Allah en büyük imtihanı bizim canlarımız olan yavrularımız üzerinden bizden yapacak. Şeytanın da bizi kaydırmak için en büyük kaynağı evladımız, eşimiz, kocamız, hanımımızdır. Ama umutsuz değiliz. Umutsuz değiliz bize Kur'an Nuh Aleyhisselam'ı örnek gösteriyor 950 sene Allah diyerek yeryüzünde dolaştı 950 sene 24 saat çalışmış bir insan olduğu halde gitme senin Allah'ın beni boğamaz diyen bir çocuğu oldu ama asırlarca yalvardığı halde oğluna ah belanı buldun geber git şimdi demedi oğlunun boğulmuş cesedini görünce gene gözyaşlarına boğuldu babalık budur annelik budur demek ki 950 sene ömrümüz olsa umutsuz olmayacağız biz yazın camiye gönderdik diye düzelecek garantisi yok imam e gönderdik diye evliya olacak diye garantisi yok hepimiz 24 saat ömrümüzün sonuna kadar çalışacağız 1000 tane eşkıya babası annesi olsak bile Allah bizi evliya yetiştirmek için gayret ederken görsün yeter Allah zaten niyetlerimize göre bize karşılık verecek Her şeyi becereceğiz diye bir kural yok Ama her şeyi iyi yapmak istediğimizi Allah görmek istiyor Hepinizin, Hepimizin bu kutlu mücadelesi kolay olsun Allah iyi çocukların babaları anneleri iyi eşlerin eşi olmayı hepimize nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm.